0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Un essentiel dans lequel il est question de théâtre et de littérature ce matin sur RCJ à 11h30. Margot Siffer s'entretiendra avec la romancière Catherine Pancol à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « La mariée portait des bottes jaunes ». C'est publié aux éditions Alba Michel, mais tout de suite place au théâtre. Bonjour Franck Desmet. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur RCJ ce matin à l'occasion de cette pièce actuellement au Théâtre Rive-Gauche qu'est celle La Liberté. à tout prix, nous allons longuement en parler mais tout de suite écoutons un extrait de la bande-annonce.
1: Pour écrire un article toujours et partout, j'ai eu les mêmes compagnes. Le monde est extraordinaire. L'humanité ne vaut pas cher mais j'aime les hommes. Viens avec moi lecteur, viens. Et regarde comme c'est beau Il y a deux choses qu'on n'arrête jamais. Un homme assoiffé de liberté et un russe assoiffé. Je suis élu. Bonne chance, Jeff. Ce mélange de plaisir et de peur d'exaltation et de danger me procurait un sentiment incomparable de liberté. Ma plume ensorcelée écrivait sans relâche. Et je ne m'arrêtais plus que pour dormir après une course de 50 heures ininterrompues. Écrire désormais. Écrire pour échapper. Écrire pour fuir. Me noyer dans l'écriture pour continuer à vivre. Mon frère était mort. Écrivez sur la résistance pour exalter nos compatriotes. Il nous faudrait un hymne quelque chose de fédérateur. Saint-Joseph Kessel, entrez dans la loge, monsieur. Je suis fou que je vais vous rencontrer. Le lion est mon livre de chevet. Vous allez risquer votre peau. Cela ne vous fait pas peur J'aime avoir peur, monsieur. Le soleil se couche. Moi jamais. Très belle image, monsieur. <rire> d'un bien long voyage, mais vos étoiles vous ont guidé jusqu'à nous et marquent d'ici votre place. Bienvenue parmi nous, Monsieur Gessé.
0: Voilà quelques extraits de ce formidable seul en scène dédié à Joseph Kessel, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté dans, dans le, le petit euh, présentation de la presse. Académicien Kessel, il fut romancier, grand reporter, résistant, aventurier, amoureux de la vie, amoureux des femmes et amoureux de l'alcool. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le présenter, Franck Desmet, ou est-ce que ce n'est pas un peu trop réducteur tant l'homme qu'il a été, était hors du commun
1: oui, c'est quelqu'un pour qui euh, la vie était trop, trop petite, quoi. il se sentait à l'étroit dans, dans la vie et donc il la faisait craquer de partout. Ce qui est intéressant et ce qui m'a fasciné, j'ai commencé il y a une dizaine d'années une série de portraits des, des grands témoins du XXe siècle, c'est que, que le personnage est multiple. Et donc, euh, la vie est aussi intéressante que, que les reportages, qui sont eux-mêmes aussi passionnants que les romans. Il y en a 80. Alors, il y en a qui sont évidemment très, très connus. « Le lion »,« L'armée des ombres »,« Belle de jour ». Il y a des films qui ont été tirés de, 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 de ces romans-là, par Buñuel, par exemple, pour, pour « Belle de jour ». Mais voilà, tout est intéressant. Et, et, euh, et, et l'aventure que constitue la vie de cet homme, c'est quelque chose de brillant. Et puis, ça nous donne un éclairage sur le siècle, euh, qui est tout à fait singulier. Euh,
0: vous avez lu euh, ces livres pour vous préparer à ce rôle
1: Oui, je n'ai pas tout lu, mais <rire> j'en ai lu beaucoup. J'ai lu, euh, lu euh, Les Cavaliers, bien sûr. J'avais vu le spectacle de Bouvron il y a quelques années que j'avais adoré. Euh, et puis, ça, ça reste un de mes livres de chevet. J'avais lu Le Lion, comme beaucoup de, de, de gamins à l'école. Je n'avais pas lu Fortune Carré, et, et je l'ai lu, et d'ailleurs on en parle beaucoup dans, le, dans la pièce au moment où, où, où il est en Afrique et où il y a le marché aux esclaves. Enfin oui, j'en en ai lu quelques-uns. Le tour du malheur évidemment, euh, Les mains du miracle, dont on pourra parler, mais voilà, ce sont des livres absolument fascinants.
0: Euh, Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, euh, particulièrement, chez Kessel et vous a donné envie de le faire vivre sur scène avec autant de brio et euh, de flamboyance hein. C'est comme ça que plusieurs critiques euh, qualifient votre jeu sur scène et c'est absolument ça. Hein.
1: Bah merci. Moi J'ai adoré euh, d'abord le courage chez cet homme. Euh, le courage, c'est-à-dire euh, l'idée, je l'ai entendu dans la bande-annonce, et, et c'est vrai que c'est une des lignes directrices de l'adaptation, euh, cette idée que l'humanité ne vaut pas cher, mais, mais qu'il aime les hommes, et, et cette idée, euh, quand on creuse encore un peu plus, que euh, euh, les hommes valent mieux que les idées. C'est une idée beaucoup plus sulfureuse qu'il n'y paraît, et c'est ça qui nous a intéressés chez Kessel. Et c'est à partir de cette idée « Les hommes valent mieux que les idées » qu'on a écrit toute l'adaptation avec Mathieu Ranou.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. L'auteur de cette pièce, c'est Mathieu Ranou. Donc vous avez, vous avez travaillé ensemble. L'idée originale de la pièce, elle vient de C'était de le
1: raconter. C'est mon idée. Hein. C'était de le raconter à travers les, les grands reportages. Mais Mathieu a fait un travail de recherche absolument fantastique. Et puis, il a pu écrire ou, ou inventer des scènes qui se sont réellement passées entre ces reportages. Par exemple, la rencontre avec euh, Fré-Bogart, le concours de Beuvry, Il a bien fallu l'écrire et il l'a fait avec beaucoup de talent. Euh, et, et voilà, on voulait dessiner l'homme dans l'action. Euh, et et, et c'est comme ça qu'on a, qu a raconté Kessel. Ça nous semblait beaucoup plus intéressant que de faire un, un travail euh, euh, d'historien euh, en, en racontant... Euh, chronologiquement, le personnage. Non, nous, on l'a voulu le raconter, il y a, eu, il y a des flashbacks, il y a... mais on a voulu le raconter à travers ses voyages. Et donc, on emmène le spectateur en Irlande, avec la montée du Sinn Féin, euh, en Afrique, avec le marché aux esclaves, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, en Afghanistan, avec le foudroiement de beauté que c'est pour lui d'arriver dans ce, dans ce pays. Et puis, bien sûr, euh, avec, bah, alors ça c'est Mathieu, hein. mais avec des rencontres qui n'ont probablement pas eu lieu, par exemple, celle de Francis Huster, parce qu'à un moment donné, je fais vivre Francis ah, ouais. Huster dans le spectacle. C'est tout...
0: incroyable, c'est une idée que vous avez eue comment euh...
1: ben, Parce que son frère, Lazare Kessel, s'est suicidé à 21 ans, en pleine gloire. Il venait d'être engagé à l'Odéon. Et, euh, et, et Huster, dans les années 70, voilà, on dit c'est le nouveau Gérard Philippe, etc. Et, et, et donc, quand il revient de ses voyages et que Huster est là en train de jouer... Euh, euh, Hamlet, bah, il, il, il lui fait penser à son frère, donc on a imaginé cette rencontre après avoir imaginé au départ un dialogue entre lui et Lazare Kessel juste avant que Lazare se suicide.
0: Alors, avant d'aborder euh, la pièce et les différents personnages que vous interpré interprétez, parce qu'il n'y a pas que Joseph Kessel, mais également ouais. tous ceux qui ont jalonné euh, son existence. Un mot sur l'écriture même de la pièce, qui est très rythmée et finalement assez courte, hein, puisqu'elle euh, dure 1h10. On ne s'ennuie jamais, vous êtes virevoltant. Euh, cette écriture, elle est très particulière pour un seul en scène, j'imagine. Hein. Ce n'est pas la même démarche pour un auteur
1: euh, oui, c'est-à-dire que, les, déjà, l'écriture de Kessel est assez précise, assez courte, euh, et, et nous, on a voulu émailler le récit de rencontres, euh, vous, vous en parliez, hein, de rencontres avec des, des personnages qui, qui ont traversé sa vie et qui ont eu beaucoup d'importance, et puis surtout faire revenir quelques personnages régulièrement euh, qui viennent pour, pour casser euh, le récit. C'est le cas, par exemple, de Pierre Lazareff, qui a été un personnage déterminant, très important dans la vie de Kessel. Et on est parti de l'idée que ce Pierre Lazareff l'emmenait systématiquement, euh, ou le, le, le permettait euh, de le faire partir dans l'aventure. Et donc, on s'est amusé à, à casser le récit avec quelques personnages comme ça. Le général
0: de Gaulle aussi. Oui, le général de Gaulle. Incroyable, cette rencontre avec le général de Gaulle, elle a vraiment existé Oui,
1: bien sûr. Bien sûr. Et, et, euh, et, et c'est cette rencontre qui, euh, qui va être à l'origine du Chant des Partisans. Alors la musique, il faut le rappeler, n'est pas euh, de Kessel, c'est Anna Marley, mais le Chant des Partisans a été coécrit par Maurice Druon, euh, Joseph Kessel et probablement Germaine Sablon.
0: Il a eu mille vies, hein, Josel Kessel. Il oui. a d'abord été journaliste, reporter... Résistant. Puis résistant. Il a... Aviateur, je crois, pendant la Première oui, Guerre mondiale.
1: Absolument. Il a tiré l'équipage. Un livre fantastique sur vie. D'ailleurs, c'est à partir de ça que je, je m'intéresse maintenant beaucoup à Saint-Exupéry. J'aimerais euh, peut-être terminer ces euh, euh, grands, euh, grands témoins avec Saint-Ex. Et c'est en, en ayant lu l'équipage que j'ai eu idée de m'intéresser à Saint-Exupéry, parce que si l'aviation euh, n'avait pas existé, Saint-Exupéry l'aurait inventé. Je crois que c'est le roi qui disait ça, mais, mais Kessel en parlait aussi magnifiquement. Quand dans la Première Guerre mondiale, euh, il part avec un, un, un type faire des, des relevés topographiques, il, euh, il est pris en chasse par des... des par des Allemands et, et il décrit tout ce qu'il voit, la brume ténue derrière lui, euh, cette, cette apesanteur magnifique dans laquelle il est. Et en même temps, il a un côté très terrien Kessel. Euh, Donc il y a les deux facettes, quoi. il y a lui en l'air en train de rêver et puis il y a le, le terrien qui veut absolument euh, euh, en découdre et se battre et, et, et honorer la France qui est un pays qu'il aime par-dessus tout. Enfin voilà, c'est magnifique Kessel.
0: Euh, Est-ce que vous diriez, on évoquait son passé de résistant, hein, c'est lui qui a écrit avec son neveu euh, Maurice Druon euh, le fameux euh, chant des partisans à la demande du général de Gaulle hein, et euh, on le voit dans la pièce, vous diriez que c'est un homme de conviction qui avait une éthique particulière, une idée de l'homme la grandeur de l'homme.
1: Oui, je pense, j'en suis même absolument convaincu. C'est ça la force
0: de Kessel euh, c est, c
1: est, c est, Une de ses forces C'est cette idée, je, je vous le disais euh, au début, cette idée que les hommes valent mieux que les idées et qu'en mmh. creusant un peu, il reste toujours quelque chose euh, dans l'amitié, dans la fraternité, euh, que l'homme est beaucoup plus grand que parfois euh, la mauvaise foi dans, dans laquelle il, euh, il, il s'enferme. Euh, lorsqu'il est acculé, lorsqu'on lorsqu lui pose des questions et qu'il voit bien que la vérité est compliquée, que la vérité est multiple et qu'on ne peut pas appréhender le monde simplement avec une lunette. Le monde est compliqué, le monde est riche euh, et, et, et donc euh, certains hommes ne voulant pas avoir tort euh, euh, sont pris dans leurs contradictions. Lui, il a vu ça, et donc euh, ça a expliqué un certain nombre des relations qu'il a gardées, par exemple avec Henri de Montfred. Henri de Montfred était un aventurier qui a eu des côtés sombres, des côtés épouvantables, mais aussi des côtés de grandeur, mais aussi des côtés de lumière, et Kessel voyait l'homme surtout à travers sa grandeur. Euh, il savait qu'il y avait le ridicule, il savait qu'il y avait la misère, il savait qu'en creusant un peu, on allait trouver chez tout le monde un, un vernis euh, euh, qui pouvait craquer et qui laissait voir des choses terribles. Mais il y avait euh, l'humanité, la grandeur, et c'est ça à laquelle il s'attachait.
0: Et puis, il y a des fragilités également euh, chez Kessel. Hein. On ne peut pas ne pas en parler. Vous l'abordez dans la pièce, mais ça fait partie de sa vie. Euh, il buvait beaucoup. Est-ce que vous diriez que, euh, pour essayer de comprendre un peu cette fragilité qu'il avait, cette petite part d'ombre, il faut revenir aux sources, à son histoire familiale, ses parents juifs russes, émigrés son frère, Lazare, qui s'est suicidé très jeune.
1: Oui, oui, oui probablement. Euh, D'ailleurs, c'est grâce à lui que les alcooliques anonymes sont arrivés oui. en France.
0: Incroyable. Avec sa deuxième ou troisième épouse, je ne sais plus.
1: Oui, Michel O'Brien. Ouais. Michel O'Brien qui a hélas sombré dans l'alcool. Euh, mais il a contribué à ramener en France cette organisation. Et, et il ne s'est jamais, lui, libéré de ces démons-là. Alors, d'où viennent-ils euh, L'âme russe, on fait dire à un moment donné à sa mère, euh, euh, les Russes ne boivent de l'alcool qu'en deux occasions seulement, quand ils mangent et quand ils ne mangent pas. Euh, il était évidemment russe, ça ne suffit pas pour expliquer ça, mais je, je pense qu'effectivement la mort de son frère est un bon point de départ. Euh, je pense d'ailleurs que ça c'est la thèse de notre spectacle, que la mort de son frère l'a décidé à aller dans le journalisme mmh. plus que dans euh, le théâtre. Il adorait le théâtre, il était lui aussi euh, un acteur en devenir. Euh, et, et puis voilà, et puis après, lui n'a jamais cessé de boire. Il a toujours été rattrapé par ses démons. Euh, on le montre bien en Afghanistan, euh, par exemple, dans le spectacle. Et, euh, et voilà, et, 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 mais, mais il est mort quand même à 81 ans, euh, en ayant tout traversé. Et en ayant tenu, on ne sait pas comment, avec de tels excès, il a pu vivre finalement aussi longtemps. Ça reste un mystère et, et ça nous prouve qu'on n'est qu pas tous de égaux la nature, devant la maladie. Ouais. Ouais, ou devant la, la, euh,
0: la bossa, un mot hein, sur ouais. euh, la mise en scène, Franck Desmet, qui est signé également euh, Mathieu Ranou. Il y a une unité de lieu, mais il y a des jeux d'ombre, vous changez euh, souvent de costume. Il y a un grand voile blanc au, au milieu euh, avec lequel vous jouez. Finalement, on vous sent très heureux, euh, seul en scène, dans ce décor et dans ce rôle euh, qui vous permettent finalement à peu près tout.
1: Oui, on, on a parti de, de l'idée que ce grand drap allait devenir euh, tantôt une tente quand on traversait l'Afrique, tantôt euh, euh, bah une, une, un vêtement dans ouais. lequel j'allais me couvrir quand j'étais en Afghanistan, euh, un linceul qui allait évoquer euh, la mort. Enfin voilà, on, on s'est beaucoup amusé avec ce, ce drap. Et puis surtout, on a réfléchi sur ce qu'était la mise en scène. Ce spectacle m'a beaucoup appris et je crois que dans un seul en scène, une mise en scène, c'est une co-construction. Euh, quand on sort du conservatoire, souvent, quand on est un, un jeune élève, on a envie de tout maîtriser quand on met en scène. Et donc, on fait parfois des bêtises. Euh, je prends juste un exemple, si j'ai le temps. Vous demandez à un acteur d'entrer en scène. Il entre en scène et il s'assoit. Vous, metteur en scène, vous ne lui avez pas demandé de s'asseoir. Bon, donc vous dites à l'acteur, bah, tu rentres en scène et tu t'assois. Il rentre en scène et il s'assoit lentement. Vous ne lui avez pas demandé de s'asseoir lentement. Donc, vous dites à l'acteur, tu rentres en scène et tu t'assois lentement. Il rentre en scène, il s'assoit lentement et il baisse la tête. Vous ne lui avez pas demandé de baisser la tête. Ça va à l'infini. On ne peut absolument pas tout maîtriser. Et ce que nous a finalement appris euh, ce seul en scène, en tout cas ce qu'il m'a appris à moi, c'est que euh, l'acteur était là pour révéler au metteur en scène ce qu'il ne savait pas qu'il voulait. C'est-à-dire, par les propositions que j'ai pu faire, euh, Mathieu les a achetées quand elles correspondaient à l'idée qu'il se faisait de l'œuvre qu'il voulait traiter. Mais c'est mes propositions qui ont amené le spectacle tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est une co-construction et que la mise en scène est inventive. Elle est libre, elle est folle. Elle, on s'est beaucoup amusé avec ce, avec ce drap. Mais euh, c'est né de propositions que Mathieu a validées ou pas en fonction de l'idée qu'il avait du spectacle qu'il voulait euh, créer.
0: Et vous jouez tous les soirs là, sur le... au théâtre Rive Gauche, oui. cet exercice, vous virevoltez, il faut beaucoup d'expérience de... beaucoup j'imagine pour un acteur.
1: Oui, mais c'est chouette, hein. c'est-à-dire que je, je continue évidemment, on... beaucoup d'acteurs disent ça, mais c'est vrai, je continue à trouver beaucoup beaucoup de choses à chaque fois. Et, et, et surtout, je continue de m'amuser. Je crois que c'est le maître on, mot. On
0: le sent quand on, quand on vous voit.
1: Et je, je suis pris, euh, quand je traverse l'Islande, l'Irlande, par... Euh par l'émotion, quand les gens descendent de la colline de Cork pour les soutenir, euh, ces gens qui demandent l'indépendance euh, euh, de l'Irlande, je suis pris euh, par la sauvagerie, la violence et la chaleur quand je traverse l'Afrique et j'ai plein d'images que je donne à voir parce que plus je les vois moi et plus j'espère que les gens les voient comme, comme moi. Je suis pris par la peur absolue quand je suis devant le bûcher de Dunkerque et je vois ce tableau terrible euh, des bombardements, euh, des, des bateaux qui sombrent, des gens qui plongent, des, 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 des soldats qui sont tués. Je suis pris par le foudroiement de beauté quand je suis en, en Afghanistan. Je m'amuse énormément quand je fais ce discours à l'Académie française. Enfin voilà, Il y a à la fois une, un flot d'images, un flot d'émotions, mais tout ça avec une envie. De, de délivrer un message, de délivrer la beauté d'un texte et de s'amuser finalement tout le long. Un,
0: un mot sur euh, l'entrée à l'Académie française. Vous y faisiez allusion de, de Joseph Kessel, c'est en 62. C'est la consécration pour lui, hein. la reconnaissance. de. Il est un grand écrivain français alors que c'est le petit émigré juif de oui. Russie.
1: Mais je, je me suis beaucoup posé la question parce que pour, pour être académicien, il faut le vouloir, il faut le demander. Et, et je me dis... Tiens, c'est curieux que cet homme-là ait voulu ça. Et en fait, je comprends, vous, vous, vous avez tout dit, c'est-à-dire que euh, au-delà de, 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 de son amour pour la France, il y a aussi la reconnaissance d'un parcours. Euh, et il y a cette idée qu'on ne peut pas juger les hommes sur leurs origines. On les juge sur leurs actes, on les juge sur leurs écrits. Les juges euh, euh, sur ce qu'ils ont fait de leur vie, mais certainement pas sur leurs origines. Et ça, je pense que ça a été un vrai moteur pour qu'il entre à, à l'Académie française. Il y a ce discours magnifique qu'on dit dans le spectacle. Il est reçu par André Chanson, qui rappelle à la fois euh, qu'il est né en Argentine, qu'il a des origines russes et qu'il euh, y a le flamboiement de l'étoile de David sur, euh, sur son, son épée. épée. Et puis lui, il répond euh, que voilà... Euh, il est, il est très fier et très heureux d'entrer à l'Académie française, dans ce temple euh, de la langue française, et, et, et il dit, alors, ou en tout cas on lui fait dire, euh, la terre m'a ouvert euh, euh, ses, ses rideaux de beauté, et... Et, et à travers toute cette beauté, j'ai voulu tant dire et j'ai dit si peu. Ouais,
0: c'est la dernière phrase.
1: Euh, je, voilà, je, je trouve que... Finalement, il...
0: qu'est-ce qu'il a à nous dire, Joseph Kessel, euh, à nous, les hommes et les femmes, les femmes et les hommes de 2024 C'est ce message universaliste, humaniste
1: Oui, c'est peut-être euh, euh, qu'on peut juger un homme sur ses actes et pas forcément sur ce qu'il dit. Alors c'est formidable, je, je, je monte un spectacle sur Martin Luther King en ce moment, c'est formidable quand euh, euh, les paroles correspondent aux actes, c'est formidable. Euh, Martin Luther King dit euh, c'est très rare quand euh, les paroles sont aussi euh, sont au rendez-vous des actes, mais en tout cas quand les paroles ne sont pas au rendez-vous, au moins si les actes sont forts, alors, euh, n'enfermons pas un homme dans simplement euh, ce qu'il a dit. Euh, Donnons-lui une chance. C'est peut-être ça que, ce, que, ce que nous raconte Kessel aujourd'hui.
0: Ce n'est pas la première fois, vous l'avez rappelé, Franck Desmet, que, que vous êtes seul en scène pour interpréter de grands écrivains ou pour jouer leurs textes. Il y a eu Romain gary La promesse de l'ombre, euh, Irène Nemirovski, Tempête en juin, Céline, Voyage au bout de la nuit, aujourd'hui Kessel, peut-être demain, Saint-Exupéry, Martin mmh. Luther King. Quelle histoire vous racontez à travers euh, ces différentes pièces de théâtre
1: ouais, J'ai été fasciné par ces gens euh, qui, qui se sentaient trop à l'étroit dans leur vie. Euh, Nemirovski m'a fasciné parce que j'ai joué l'Exode. C'était formidable de jouer l'Exode tout seul. Mais, mais, bah, incroyable, euh,
0: place, hein. vous étiez venu d'ailleurs sur RCJ pour en parler. Euh, ouais. Grand euh, exercice d'acteur. J'ai
1: été fasciné par, 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 par Nemirovski fasciné par... Euh, par, euh, par Gary, parce que, parce que la quête de la double identité. Euh, euh, Céline, alors Céline, évidemment, il y a le côté sombre, il y a toutes les horreurs qu'il a pu dire et qui sont évidemment condamnables. Mais il y a ces fulgurances, je crois, qui sont plus grandes que lui. C'est peut-être ça que nous raconte Kessel. Gardons l'œuvre. Euh, et... et et ces fulgurances, j'ai lu ça à 14 ans, j'ai pas tout compris, mais il y a des choses qui me sont restées. On devient rapidement vieux, on s'en aperçoit à la manière qu'on a prise d'aimer son malheur malgré soi. Cette phrase est incroyable, ou alors ces deux petits soldats dans les tranchées, l'un dit à l'autre invoquer sa postérité, c'est faire un discours aux asticots. C'est dingue quand même de pouvoir dire ça, d'avoir de, 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 le génie de dire ça. Euh, Kessel m'a fasciné euh, par. Euh, par, par l'aventure, par, par le voyage, par l'action. Et, et syntaxe me met en apesanteur avec l'aviation. Avec j'aime ça, j'aime raconter. Euh, euh, D'ailleurs, je, je vais souvent dans les pays euh, des, des gens qui, euh, qui, euh, qui ont traversé ces pays, des gens que je raconte, pour voir les images qu'ils ont vues et pour les donner moi-même à voir au public.
0: Vous êtes-elle en Afghanistan
1: Hélas, non. L'Afghanistan, je n'y suis pas <rire> allé. C'est vrai que c'est
0: un peu compliqué.
1: Mais j'aimerais beaucoup y aller. J'aimerais aller à Kaboul. J'aimerais savoir ce que c'est que le Bouskachi. J'aimerais sentir l'odeur des chevaux qui sont choyés comme des dieux. J'aimerais voir ces étoffes magnifiques qui font d'eux des pâtres, des guerriers, des nomades. Euh, des gens qui voyagent et qui ont une fierté. J'aimerais voir cette grandeur. J'aimerais voir ces gens qui essayent de vivre... Euh, comme nous, et de rattraper ce retard sans jamais y parvenir. Mais c'est ça, leur beauté. Euh... Euh, bon, c'est difficile d'aller en Afghanistan, vous l'avez dit.
0: Mais vous êtes allé, en revanche, en Israël pour une autre pièce. Et Joseph Kessel avait un lien très fort avec Israël. Oui. Euh, c'est juste évoqué en filigrane dans la pièce. Mais c'est un aspect de sa vie fondamental pour Kessel.
1: Oui, oui. Oui, oh ben Israël, évidemment, a beaucoup compté. Je crois que c'est le premier à avoir eu le visa. Oui,
0: premier visa 0001, je crois. Oui, <rire> oui. Ouais.
1: Et, et euh, j'y suis allé dernièrement pour jouer le Visiteur. Vous savez que le Visiteur, c'est la rencontre entre Freud et un personnage dont on pourrait penser qu'il est Dieu. D'ailleurs, j'ai dit à la fin de la pièce, c'est formidable, jouer Dieu à domicile. Euh, ça a beaucoup fait rire les, les gens qui sont venus. Et donc je... vous
0: êtes allé à la rencontre du public francophone israélien Oui,
1: oui, oui, oui avec le visiteur et j'espère y retourner avec Kessel. Ça aurait du sens d'aller là-bas avec Joseph Kessel. Et, et voilà, j'espère que, que ça se concrétisera pendant la tournée au mois d'octobre. Il y a une date qui est optionnée pour aller rencontrer le, le, le public israélien et j'aimerais vraiment y aller.
0: Euh, donc il y a une tournée en, en, en prévision avec cette pièce en attendant euh, au théâtre Mais là, pendant la
1: tournée, je continuerai à être à Paris. C'est-à-dire qu'entre les dates de tournée, je crois qu'il y a une cinquantaine de dates, je continuerai à jouer euh, au Rive Gauche.
0: Et il y a des prolongations Alors, oui. elle devait s'arrêter en avril et finalement
1: ben, Finalement, on va jusqu'à juin avant Avignon et après on reprend le 19 août. On va laisser passer quand même les, les JO. Et euh, du 19 août, euh, vraisemblablement jusqu'à fin décembre, toujours au Rive Gauche.
0: C'est un véritable succès cette pièce sur Joseph Kessel au Théâtre Rive-Gauche, vous faites ça le comble je crois à peu près tous les soirs. Finalement ça nous parle à nous ce qu'on disait tout à l'heure, ça résonne fortement l'homme qu'a été Kessel aujourd'hui.
1: Oui et puis, et puis je, je crois qu'on l'a abordé sous de multiples facettes. On l'a abordé aussi à travers l'humour, c'est une pièce qui fait oui. beaucoup rire. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et ce sont des voyages, mais ce sont des voyages qui sont ponctués par des rencontres. Des, ces rencontres sont parfois hautes en couleurs, on rit beaucoup. Et puis, euh, c'est un fil tendu qui est, qui, est, euh, qui est là entre un acteur qui raconte et le public. Et j'essaie que ce fil soit toujours euh, tendu au maximum, c'est-à-dire que dans ce que je dis, tout n'a pas la même importance parce que si tout est important, évidemment, rien n'est important. Mais en tout cas, j'essaie que tout soit dense et, et, euh, et je suis très heureux que le public reçoive ce texte, ce spectacle, cet humour, cette folie, euh, avec beaucoup de joie et surtout soit présent. Quoi. Effectivement, les salles sont pleines et, et j'en suis très heureux et très fier.
0: Kessel, la liberté à tout prix, c'est donc à l'affiche en ce moment au Théâtre Rive-Gauche. Je ne peux que conseiller aux éditeurs de RCJ de courir la voir. Le théâtre, c'est toujours un immense bonheur et Kessel, cet immortel a tant de choses à nous dire. À nous, hommes et femmes du XXIe siècle, merci beaucoup Franck Desmet d'être passé nous voir dans cette émission. Restez avec nous sur RCJ dans un instant. Après la pause musicale, Marco Siffer recevra la romancière Catherine Pancol. A tout de suite.